0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena y les saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión me gustaría hablar de algo que podríamos titular La Guerra por las Banquetas. Sucede que vivo en Polanco y que es una zona que como todo mundo sabe ha venido padeciendo la proliferación de espacios mercantiles sin que sea necesariamente claro si esta explosión es legal en cuanto a permisos y sobre todo si no está llegando a un punto en donde más que excesivo es atentatorio contra la convivencia en esa colonia. Digo la guerra por las banquetas porque me parece que hemos llegado a un grado en donde la polarización se ha vuelto peligrosa. Y quiero empezar con un recuento primero personal y luego de algo que yo creo que se podría hacer al respecto. Supongo y espero de verdad que esto que abordaremos hoy aquí en Orden de Información sirva por si alguien vive en su colonia, en su entorno, algo parecido. O sirva al menos como reflexión en estos momentos en que en muchas ciudades del país hay una discusión electoral sobre el rumbo que deben tomar distintas comunidades. Sucede que hace unas semanas, después de un par de años abandonados, unos locales que están en la planta baja del edificio donde habito empezaron a ser habilitados para poner ahí restaurantes. Nada tendría de raro si ya hubo antes ahí un restaurante que de nueva cuenta algunos empresarios quisieran instalar ahí un establecimiento. Cuando se van dando los comos es donde se vuelve algo muy singular de esta situación. Uno, la falta de información. Literalmente a martillazos es como uno... ...se entera de que están habilitando un espacio... ...a martillazos a todas horas... ...sábados y domingos... ...y entonces la convivencia empieza a tornarse un poco complicada... ...dos... ...invaden áreas comunes de un edificio... ...no solo de la parte digamos de servicios... ...sino de otras... ...y de nuevo cuenta insisto... ...sin que haya comunicación de por medio... ...el colmo llegó un día en plena Semana Santa a eso de las tres y media de la mañana empiezo a escuchar un ruido y tal cual pensé que estaban derribando una puerta de alguna de las eh, de alguno de los departamentos del edificio confieso que no creí que fuera la mía porque se oía un tanto lejano el ruido pero era Jueves Santo y eran las 4 de la madrugada y entonces me pareció muy raro, me asomé a la calle y descubrí que no, que estaban instalando una estructura a todas luces ilegal y por el procedimiento de madrugada tramposo, además de ilegal. Esta, este pequeño recuento me sirve de prólogo para establecer un marco en donde un día que traté de solicitar información a la delegación Miguel Hidalgo sobre si esta adecuación, si esta transformación del espacio que había estado abandonado durante años era legal, me dijeron que tenía que trasladarme a la delegación a poner una queja formal y ya lo saben ustedes y darle seguimiento. Y le dije, no, no, no ustedes no están viendo las cosas como son. Un vecino en estos tiempos debería ser atendido a partir de cualquier queja en un medio como una red social o telefónica como fue mi llamada y debería la delegación, la autoridad, uno tener una respuesta específica sobre lo que uno le estaba solicitando, saber qué está pasando tampoco las delegaciones, y en su caso los municipios son tan grandes en las áreas donde se desarrollan los espacios mercantiles esto lo sabe cualquiera, mi padre tenía un, tiene un taller de torno y sabíamos que apenas, de las tres o cuatro mudanzas que él llevó a cabo, que si se mudaba sin tener los permisos antes de abrir, al minuto uno en que procediera a la apertura de su negocio, le caería un inspector. Entonces, las autoridades son muy duchas para dar con una construcción que no tiene permisos, con un establecimiento que no solicitó las debidas licencias. ¿Por qué de repente parece que no se dan cuenta? Y sobre todo, ¿por qué cuando uno se queja? tienen que luego venir a decirle, bueno, venga a la delegación, lo cual siempre quedará lejos. Haga un papeleo, lo cual siempre será engorroso. Dele seguimiento, lo cual siempre le pone la carga de la prueba al vecino. Colgué en esa ocasión y, por supuesto, recurrimos a las redes sociales. Los vecinos de Polanco tienen años demandando apego a la legalidad y pronto se dio el caso que con tamaña estructura que estaban instalando esa madrugada ahí, esa madrugada de jueves santo, se hizo un pequeño escándalo, una pequeña tormenta en las redes sociales. Pero ahí me di cuenta de que estábamos haciéndolo todo mal. No es que no lográramos la atención de las autoridades, hecho que ocurrió. No es que las autoridades no se vieran forzadas por el ruido en las redes sociales a actuar. quitaron eh, la estructura que se había colocado triunfaron los vecinos mm, no necesariamente fue una victoria pírrica fue una manera de ganar tiempo de parte de las autoridades y del establecimiento fue una manera de taparle el ojo al macho de darle la vuelta a la ley hoy el restaurante está abierto y la estructura que tiene no es exactamente la misma que habían tratado de imponer en aquella madrugada pero es una muy parecida la banqueta está bloqueada, los toldos son absolutamente ominosos y sin embargo la autoridad cree que cumplió con su deber y los vecinos nos quedamos con la muina. Esta histeria en las redes sociales creo que tendríamos que empezar a analizarla como una estrategia fallida. Insisto, no es que no logremos rápidamente cierta tensión no es que no logremos rápidamente algún tipo de acción, pero no debería ser, y por eso titulé esto La guerra por las banquetas, no debería ser la lógica de actuar, los vecinos quejándose, la autoridad orillada a actuar, el establecimiento viendo cómo sale el problema sin necesariamente cumplir la ley. Entonces me puse a pensar que quizá había otro camino Me metí a la página web de la delegación Que se supone que es además una delegación premiada por su transparencia Y ocurrió que hay un padrón de licencias ahí Y dije, mira, en una de esas esto está mucho mejor de lo que yo hubiera esperado Pues no, es otra vez lo mismo, es la simulación Hay un padrón de licencias Incluso ustedes pueden descargar este padrón Y les ocupará algo de espacio en su computadora un archivo de Excel Pero no van a entender nada no van a entender cuando ahí dice tipo A, tipo B, licencia, no sé qué, no dice nada. Porque no está diseñada esta información para ser ni comprensible ni para ser útil, para ser relevante. Ellos, la autoridad, la autoridad, la Miguel Hidalgo en este caso podrá decir que tienen un padrón de licencias y será cierto. Pero eso a ustedes, si no son vecinos profesionales de la militancia, y los hay y son muy muy destacables, pero si no son vecinos profesionales de la búsqueda de información y de que si no están dispuestos a dedicarle muchas horas a entender lo que la autoridad quiere decir con, estas, con estos padrones que son más bien homenajes a la opacidad, disfrazados de transparencia entonces no va a servir de nada se me ocurrió entonces que podríamos pensar de otra manera regresaré a esto en unos minutos más Déjenme poner un segundo ejemplo de estas simulaciones en que hemos convertido la guerra por las banquetas. En este caso, podríamos decir la guerra por las calles. Hace un par de años, una empresa denominada Ecopark se instaló en nuestra ciudad y dotó de un servicio que a algunos le dimos la bienvenida, un servicio de métrica para establecer polígonos en los cuales se pagara por usar la vía pública a la hora de estacionar ahí el auto. Parece una fórmula, bueno, que además está aprobada en otras latitudes, pero parece una fórmula súper ganadora. La saturación de algunos barrios, como el de Polanco, como el de Ansures, como el de Virreyes, como parte de la Roma o de la Condesa, desaparecería. Nadie tendría derecho a dejar el auto todo el tiempo que quisiera en la vía pública. Todos tendríamos que pagar por hacer uso de ese espacio. Y no solo eso, sino que en la lógica en que se estableció, un porcentaje de lo que se recaudara tendría que ser destinado a mejoras de lo que los mismos vecinos iban a decidir en qué se invertía. Y otro porcentaje sería destinado a inversión en seguridad. Entonces, todo el mundo ganaba. El espacio sería liberado y solamente podrías utilizarlo si tenías eh, si estabas de acuerdo en pagar y de lo que pagaras la empresa se llevaría un porcentaje y de lo que la empresa no se llevaba se repartiría tanto para servicios que los vecinos quisieran mejorar como para servicios de seguridad. Dos años después descubrimos que eso no es cierto. Para empezar dos años después descubrimos, estamos descubriendo en estos días que Ecopark es un servicio concesionado de manera irregular que el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, hoy en tantos problemas no tenía las facultades para establecer el uso de la vía pública de esta manera y ahí otra vez empieza todo mal ¿Ocurre entonces que hay ciudadanos que ya se están amparando y están diciendo a mí no me pueden cobrar por eso y están ganando los amparos por una simple razón, porque estuvo mal hecho lo que la autoridad estableció en un principio. Pero digamos que eso se corrigiera, que se vio que hay un, que, que hubo un procedimiento irregular, pero que al final de cuentas, en el fondo, es una buena idea para la ciudad, para la comunidad, que haya un servicio que cobre por el uso de la vía pública y que todo el mundo salga ganando. Pues sucede que también hemos ido dándonos cuenta que muchos recursos, desde el año 2013, no han sido destinados a lo que tendrían que haber sido destinados. Que Ecopark y empresas similares se han quedado con el dinero que tendrían que haber repartido y que no lo han repartido alegando cualquier cantidad de cosas, pero que simple y sencillamente esos porcentajes acordados no han llegado al destino debido. Hay recursos que tienen rezago desde 2013, estamos en 2015, perdón la obviedad, estos dos ejemplos El de los restaurantes que se abren Que proliferan en algunas colonias de la ciudad El de Ecopark, Que tiene más de dos años Y que tiene tantos problemas Para operar decentemente Diligentemente Eficazmente Legalmente Tienen que obligarnos a pensar ¿Para qué son las elecciones? ¿Para qué estamos en un proceso electoral? Si no para corregir Elementos mínimos, acuerdos mínimos para la convivencia que nos permitan evitar la guerra por las banquetas, la guerra por las calles. Insisto en que uso el término de la guerra no como una figura, no como una alegoría, sino como una advertencia. No podemos permitirnos los vecinos terminar atrapados en una dialéctica en que nosotros vamos a ser los que enfrentemos a los restauranteros o a los empresarios Abusivos que no están dando lo que recolectan por parte de los parquímetros. Los vecinos no son personas que están necesariamente preparadas o que cuentan necesariamente con los recursos para enfrentar poderosos intereses económicos y a veces ligados a políticos, como son los de los restauranteros o los empresarios que tienen concesiones en la ciudad. Tenemos que evitar ser parte de una guerra por las banquetas, de una guerra por las ciudades. Lo que no estoy diciendo, de ninguna manera estoy llamando a olvidarnos del tema, a permitir todo. Al contrario, lo que estoy planteando aquí en orden de información es que junto con lo que vamos viendo en los medios de comunicación podamos establecer algunas propuestas elementales para que no se convierta en esto en una guerra sino en una negociación y que se usen tiempos electorales la mejor de las ocasiones para forzar a las fuerzas políticas a acuerdos para sentarlos a negociar obligadamente que utilicemos estos días estas jornadas donde habrá proselitismo Y les digamos Vamos a ponernos de acuerdo Cómo vamos a usar metro a metro la calle Hago aquí un, una primera propuesta ¿Por qué en vez de un padrón de licencias Que es lo que hay en este caso en la Miguel Hidalgo No hacemos algo tan claro como esto? En X calle Ahora con Google Earth Con Google Maps Y otras aplicaciones afines Se puede localizar cualquier establecimiento ¿por qué no obligamos a las autoridades a los partidos que se están disputando la delegación a decir bueno este, yo voy a transparentar de quién es ese establecimiento y no solo la razón social y si hay que modificar las leyes este es el momento para demandarlo no se valen solo saber una razón social y no saber quién se oculta detrás de la misma si quieren hacer uso del espacio público tienen que hacer también ellos un compromiso con la transparencia entonces en esta esquina, ubicada en tal y tal, este establecimiento perteneciente a esta razón social, que es propiedad de estas personas, en ese espacio, quieren rentar la calle para poner unas bonitas mesas en la banqueta, quieren hacer uso de la vía pública para poner un ballet parking, muy bien. Y que en cada una de esas licencias que se otorgan venga claro cuánto pagan por cada metro de la calle, por cada metro de la banqueta. ¿Tiene un valet parking que utiliza 18 metros cuadrados? ¿Cuánto paga por ese derecho? ¿Y ese dinero, a dónde va? ¿Existe esta solicitud de un establecimiento para poner algunas mesas, seis mesas y ocupar 20 metros cuadrados de la banqueta? Muy bien, ¿cuánto cuesta? Y entonces vamos a poder comparar los vecinos si están pagando lo mismo el restaurante A que la cafetería B. Entonces vamos a poder saber si para empezar eso es legal, justo, transparente, equitativo y vamos a saber cuánto se recauda por licencias al año del uso de la vía pública de todos y cada uno y si me apuran en esto que ya estoy proponiendo incluso con los ambulantes ahora que los, les ponen un chaleco iba a decir que los extorsionan pero bueno, ahora que les dan cierto permiso para trabajar bueno, que venga el padrón de los ambulantes y uno sepa que ese señor paga 10 pesos diarios por vender en la vía pública de X delegación. Metro a metro, la calle metro a metro. Pero que el padrón entonces sí sea útil, que no sea una simulación de transparencia, sino una rendición de cuentas pura. Y entonces vamos a ver que Ecopark no puede pasar más de 60 días en transferir los fondos. Y si pasa más de 60 días, se suspende el servicio. Y entonces las calles vuelven a ser la guerra por las banquetas, la guerra por las calles. A nadie nos conviene eso, nos conviene que Ecopark destine el dinero a lo que se comprometió y que las calles estén libres de la saturación y que no sean de algunos viene-viene eh, o de alguna mafia de viene-vienes. Es tiempo electoral, es momento de hacer propuestas, es momento de evitar la guerra por las banquetas. No puede imponerse la lógica del dinero y del poder. Y sobre todo, no puede imponerse la posibilidad de que nos dejen a los vecinos y tampoco podemos caer en la confusión de pensar que entonces nos toca a los vecinos resistir, combatir. No, nos toca exigir. Pagamos predial, pagamos impuestos. Somos ciudadanos con obligaciones y las cumplimos. También tenemos derechos y tenemos el derecho de no ser quien enfrente los intereses poderosos. Tenemos el derecho de ser atendidos por las autoridades. Tenemos el derecho a exigir que se hagan los padrones como deben ser para que entonces sepamos que si se van a utilizar las banquetas, cuánto se está pagando por las mismas, dónde está ese dinero, quién lo utiliza, para qué se utiliza. La calle metro a metro es mejor que la guerra por las banquetas. Soy Salvador Camarena, estamos en orden de información en Dixo. Hasta la próxima. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixo.